0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Mindset Talks podcast met Marielle Hukker. Waarbij inspirerende mensen aan het woord komen over hoe zij met de kracht van hun gedachten een ander leven zijn gaan leiden. Ik hoop je te inspireren om de regie over je leven te gaan nemen, zodat je beter met tegenslagen om kunt gaan en meer zingeving en groei gaat ervaren. Hoe weet je nou eigenlijk dat je aangepast gedrag vertoont? En wanneer laat je gedrag zien of doe je dingen omdat jij nou eenmaal zo bent? In deze nieuwe podcast aflevering met Hanna Pieters praten wij hier uitgebreid over. Hanna is profiling coach en in deze podcast zal ze uitgebreid vertellen wat het precies inhoudt. Maar wat het mooie is... Is dat ze je vooral wil laten kennismaken met dat de gevoelens die jij soms ervaart in het tegen dingen aanlopen, tegen de muur aanlopen, um, burn-out-achtige klachten hebben, dat dat niet voor niks gebeurt? Dat dat misschien te maken kan hebben met dat jij niet helemaal op je plek zit of dat jij dingen doet of laat zien die van nature niet helemaal goed bij jou passen. Als profiling coach helpt Hanna mensen het beste uit zichzelf te halen. En dat klinkt misschien een beetje vaag, want hoezo het beste uit jezelf halen? Ben je dan niet goed zoals je bent? Nou, dat is ook de boodschap die Hanna jullie wil meegeven. Je bent goed zoals je bent. Maar wanneer je meer vanuit je waarde gaat leven zoals jij van nature bent, hoe meer je kunt groeien als mens en hoe meer je misschien naar een next level kunt stijgen in je werk, maar ook in je persoonlijke ontwikkeling, in je relaties en noem maar op. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Aan het einde van deze podcast aflevering is er nog een onwijs toffe winactie te winnen. En daarvoor nou, moet je gewoon even luisteren of even naar onze Insta pagina scrollen. Uh, die van mij is waarschijnlijk bekend, Ed Marielle Hukker. En die van Hanna is uh, jij-profiling. laagstreepje In de tekst van uh, Spotify of van de, het kanaal waar je op dit moment luistert... zal ik deze pagina's nog een keer benoemen. Zodat je kunt, uh, kunt kijken en wellicht kunt meedoen. Je kunt dus een profielschets winnen... die meer inzicht gaat geven in wie jij in de kern werkelijk bent. Heel veel luisterplezier. In deze podcastaflevering heb ik Hanna Pieters zitten. Welkom, Hanna. Dankjewel.
1: En jij hebt een mega interessant bedrijf. Uh, wil je eens vertellen wat jij doet? Ja, zeker. Uh, ik heb een profilingbedrijf en uh, daarmee richt ik mij op uh, individuen, uh, onderwijs, uh, bedrijven en vriendengroepen. En wat ik eigenlijk doe is een profielschets maken van mensen uh, om te kijken wie je eigenlijk bent. Dus we gaan eigenlijk hmm. terug naar de basis. En daarin heb je nature en nurture. Nou, nature is wie je van nature bent. En nurture is eigenlijk uh, wat je hebt overgenomen door opvoeding of door omstandigheden. Um, of voor de mensen om je heen. En uh, wat ik belangrijk vind is dat we terug naar de basis gaan. Wie ben je van nature? En dat we dan het nurture of het aangeleerd gedrag um, gaan zien als toegevoegde waarde. En op een goede wijze kunnen inzetten.
0: Ja, wat interessant zeg. Want ja. uh, we hebben elkaar net in het vorige even gesproken uh, hoe dit allemaal ontstaan is. En dan wil ik toch heel even teruggaan naar jouw eigen jeugd. Want mm -hmm. dit werk doe je natuurlijk ook niet voor niks. Jij bent zelf ook tegen bepaalde dingen aangelopen. Ja. Kun jij eens vertellen over je eigen schooltijd, hoe je dat hebt uh, doorlopen?
1: Ja, zeker. Um, nou, eigenlijk van kinds af aan al heb ik, uh, vond ik het nooit echt heel erg leuk om naar school te gaan. Um, niet dat ik een uh, traumatische ervaring of iets heb gehad. Ik bedoel, ik had leuke klasgenoten en de school was verder prima. Um, maar ik paste niet echt in het onderwijssysteem. En waardoor ik eigenlijk tegen verschillende dingen aanliep. Zoals het plannen uh, was niks voor mij. Um, überhaupt uh, de structuur van 9 tot 3 of hoe laat, misschien half 9 tot 3 of zo naar school gaan. Um, vond ik gewoon helemaal niks. Ik kreeg buikpijn van. Uh, werd ik benauwd van. Als ik daar echt te lang over na ging denken, dacht ik echt, oh moeten we weer. Uh, hier heb ik zelf helemaal niet voor gekozen, maar uh, toch zit ik hier. Uh, dat vond ik eigenlijk altijd wel heel erg lastig. En was dat op de basisschool al? Dat was op de basisschool al, ja. Ja, ik probeerde altijd wel uh, maniertjes te vinden waardoor mijn moeder mij misschien wel ziek ging melden. Maar dat uh, <laughs> pakte nooit goed uit, helaas. <laughs> nee. En ja... En op de middelbare school moet je dan op een gegeven moment echt huiswerk gaan maken. En uh, ik begon op voor vwo en in principe het niveau kon ik best prima aan. Alleen ja, ik vond grappen maken en horen met klasgenoten vond ik ook heel erg leuk. En het plannen van huiswerk vond ik helemaal niks. Nee. En uh, elke dag maar weer opstaan en denken, oh ja, welke boeken moet ik meenemen? Uh, wat moet ik vandaag allemaal doen? Ja, dat paste gewoon niet echt bij mij. En waar zit het hem in dan? Als jij even terugkijkt
0: naar die basisschooltijd, hè, schijnbaar is dit gewoon iets wat niet bij jou past dan mm -hmm. op deze manier. Ja, kun, je, kun je vertellen, uitleggen, misschien door alles wat jij zelf al ontdekt hebt, hoe het kan dat jij niet in, in een systeem past waar, waar misschien 80% van de mensen, misschien is het veel te veel hoor, maar mm -hmm. wel in past? Ja, dat is een,
1: een hele goede vraag. Waarom dat zo is, uh, durf ik niet echt iemand te zeggen. Uh, maar het gevoel, dus vooral de emotie die vrijkomt, uh, dat je denkt van we moeten weer. En um, het moeten en die vaste structuren waar je absoluut niet vanaf kan stappen, dat vond ik heel erg moeilijk. En als je dan kijkt naar het plannen wat, je dus, wat mij werd aangeleerd, um, werkte voor mij eigenlijk als plafond. Zo van je moet dan en dan moet je, je wiskunde maken, bijvoorbeeld morgen van vier tot vijf, uh, had ik dan in mijn agenda staan wiskunde en dan was het morgen vier uur en dan zat ik daar en dacht ik ja, maar ik heb nu helemaal geen inspiratie. En het lukte mm -hmm. me gewoon niet en ik kreeg niks op papier. En het was niet dat ik geen wiskunde kon, het was gewoon dat ik dat niet op dat moment kon.
0: Mm -hmm.
1: uh, omdat ik daar continu tegenop zag, omdat ik dan niet van het moment zelf kon genieten, maar continu bezig was met oeh, morgen moet ik weer. Ja. En dat je daar tegenaan ging hikken. En... Uh, dat zorgde ervoor dat ik uiteindelijk maar helemaal niks ging doen, eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat het echt voor heel veel scholieren, maar misschien ook volwassenen die dit terugluisteren, denken oh, maar dit had ik ook. Ja. Ik denk dat veel mensen hier tegenaan hebben gelopen. En dat is toch eigenlijk bizar dat zo'n schoolsysteem nog steeds zo is ingericht in, in, het, in die vaste structuurtjes en kadertjes ja. waar je als leerling maar uh, ja, indient
1: te passen. Ja. Ja, dat vind ik inderdaad ook. En tuurlijk, hè, ik snap echt wel dat je uh, bepaalde dingen... ook die je niet leuk vindt of die je moeilijker vindt... dat die er gewoon bij horen en naar school gaan is hartstikke goed. Uh, we hebben denk ik nu met uh, corona wel gezien dat school zelfs luxe is. Hè? Mm. Kinderen konden niet wachten om weer naar school te gaan. Dus dat vond ik wel super mooi om te zien. Mm -hmm. um, maar ja, um, zoals bij sommige kinderen uh, planning heel erg uh, veiligheid geeft... Hè? duidelijke structuren, duidelijke regels... Ik kan dat voor andere kinderen juist, uh, zoals bij mij, juist verstikkend werken en had ik eigenlijk iets meer vrijheid nodig en iets meer losse richtlijnen in plaats van vaste regels mm -hmm. en had mij maar een deadline gegeven wanneer ik mijn opdrachten af had moeten hebben, dan was ik denk ik beter uit de verf gekomen dan dat dat nu uh, achteraf uh, was. Want wat, wat jij nu schetst, hè, een
0: deadline dat ik mijn opdrachten af moet hebben, dat voelde als, als je huiswerk die je iedere week moet maken, dat was te snel. Als jouw deadline zou zijn, over twee maanden gaan wij uh, dit thema
1: afronden, zorg dat je het klaar hebt. Mm -hmm. Dan zou dat voor jou beter gewerkt hebben. Um, nou, zorg dat je het klaar hebt, zeker. Uh, de, het tempo, daar lag het niet aan. Want als ik morgen af moest hebben en iemand zei, morgen moet je dat en dat af hebben. Nou, Dan had ik het zeker af, dan had ik het ook goed af. Maar dan kon ik het op de manier doen waar, waarin ik het wilde en wat bij mij paste. Als ik bijvoorbeeld een poefwerk ging maken, dan kon ik soms bij vraag 1 beginnen. En dan had ik vraag 2 en vraag 3. En dan deed ik even niks. Dus toen zat ik gewoon rond, uh, rond te kijken. En dan kon ik in één keer bij vraag 9 verder gaan. En dan soms naar vraag 16. En dan ging ik weer terug naar vraag 5. En dan ging ik ja. zo heen en weer schommelen. Omdat ik dacht, oh, 16 weet ik wel nog. dan schrijf ik eerst dat op. Dus ik ging veel meer vanuit inspiratie werken. Ja. dan uh, vanuit die vast, uh, ja, vaste patronen, zeg maar. Ja. En dat is denk ik wat uh, bij mij ervoor zorgde dat ik. Uh, dat ik soms vastliep in bepaalde structuren.
0: Ja, want vertel, want je, je, hebt, je
1: bent begonnen bij HAVO-VWO. Hoe is jouw schoolcarrière verder gegaan? Nou, niet zo heel erg goed. Um, in eerste instantie werd ik vaak aangesproken om mijn gedrag. Mijn gedrag paste niet echt bij uh, een HAVO-VWO-leerling. Ik maakte veel grappen, ik was aan het oude ik kwam regelmatig te laat. Uh, ik speelde nog heel veel buiten, dat vond ik allemaal nog heerlijk. Nou, schijnbaar past dat niet bij een HAVO-VWO-kind. Um, ondanks dat waren mijn cijfers helemaal niet heel slecht. Toevallig heb ik laatst nog mijn rapporten erbij gehaald, dat ik echt dacht oké, okay, maar als ik nu kinderen hoor dat ze zulke cijfers halen, mogen ze gewoon op HVWO blijven. Uh, bij mij was dat anders, ik werd uh, naar MAVO geplaatst en uh, ook daar werd ik elke keer door mijn mentor erbij gehaald, zullen we samen gaan zitten om te plannen, dan ga ik het in kleine stapjes doen, terwijl dat was mijn probleem helemaal niet. Nee. Ik wilde gewoon mij vrij voelen, laat me lekker buiten spelen, en ik bepaal zelf wel wanneer ik mijn huiswerk maak. Als ik het maar op tijd af heb en mijn cijfers gewoon haal, is het prima. Ja. Ja. Um,
0: Kon maar... je dat toen ook al uh, heel duidelijk benoemen naar jouw mentor bijvoorbeeld, dat je nee. zegt
1: van ja, maar ik kan het wel, maar je moet me gewoon de ruimte geven? Nee, totaal niet. En als ik dat nu um, achteraf weet ik dat. Op dat moment had ik dat helemaal niet in de gaten. Dus in die uh, leeftijd dacht ik gewoon dat zou aan mij zijn, liggen. Ik zou wel gek zijn. Ik zou het wel niet kunnen. Um, en weet je, als ik vanavond mijn huiswerk moet maken en het lukte het niet. Ik, op het begin probeerde ik het echt wel. Ik probeerde echt wel om zeven om uur te gaan zitten voor mijn huiswerk en om het af te maken. Maar het lukte me gewoon niet. En dan ga je toch bij jezelf afvragen van, huh, ligt het dan aan mij? Want wat je net zei, 80% van Nederland kan het wel. Hoezo ja. ik het niet? Dus dan ligt het probleem bij mij. En dat is wat ik heel lang heb gedacht. En dat zorgde ervoor dat ik echt dacht... Weet je wat, ik ga wel helemaal niks meer doen.
0: Mm
1: -hmm. En uh, met helemaal niks doen haalde ik ook wel eens onvoldoendes. En dan haalde ik ook wel eens voldoendes. Maar als ik dan een onvoldoende had... Dan had ik altijd nog een excuus dat ik kon zeggen... Ja, maar ik heb ook niks gedaan. Ja. En dat was prettiger om te zeggen dan wanneer je dacht... Ik heb zo mijn best gedaan en ik heb een onvoldoende. Ja. Dus uh, ik zorgde ervoor dat ik gewoon helemaal niks meer deed. Ja. En eigenlijk dacht, weet je wat... Uh, ...laat het maar lekker zitten... ...en uh, jullie bekijken het maar... ...en ik doe mijn eigen ding... ...maar vooral geen school.
0: Nee, dus daar heb je jezelf op een bepaalde manier... ...heel erg tegen beschermd ook... ...om maar niet iedere keer ja, afgewezen te worden... ...of gekwetst ja. te worden daarin... Ja. ...van uh, ik, ik kan het niet... ...of ik functioneer niet binnen dit systeem... ...kijk, ik ja. kun je nu
1: natuurlijk zeggen... ...maar toen was dat wellicht heel anders... Ja. ...ja... ...toen had ik dat echt niet in de gaten... ...dat dat uh, nee. gewoon niet bij mij past... ...en dat ik anders was... En dat het eigenlijk helemaal niet erg was. Als ik toen had geweten dat ik gewoon um, eigenlijk best wel die vrijheid had kunnen pakken. En toch ook wel uh, had mogen weten, oké, okay, maar wacht even, die vrijheid mag ik pakken, maar ik mag wel een beetje een balans vinden. Ik hoef niet alleen met de oude in de lessen, ik hoef niet de les te verstoren. als ik daarin me gewoon gedraag, uh, wat ook gewoon niet meer dan normaal is, ja. um, dan kan ik daarna wel gewoon gaan kijken hoe ik de rest invul en komt dat ook wel weer goed. Ja. En uh, dan had ik eigenlijk hetgeen wat ik zelf kon uh, omarmen en ook hetgene wat, ik, wat er gewoon bij hoorde, wat gewoon het leven is, wat gewoon de maatschappij is, ook kunnen accepteren en daarin mijn draai zien te vinden. Maar nu was het met name, ik wilde alles behalve falen, dus dan doe ik me niks, want dan faal ik ook niet.
0: Nee, precies. Ja. Precies. Dus daar heb je jezelf echt tegen beschermd. Maar kijk je dan wel terug op een fantastische schooltijd, omdat je ja. juist heel veel lol heeft kunnen maken en... Um, heb ...veel vrienden hebt gehad misschien, dat je denkt mm -hmm. was gewoon een hele
1: gezellige tijd. Ja, ik heb ja. niet heel veel gepresteerd misschien, maar mm -hmm. ja. Nee, absoluut. Nee, zeker weten. Ik, heb, ik kijk echt uh, terug naar een hele leuke schoolperiode. En eigenlijk wens ik iedereen zo'n schoolperiode toe. Uh, tuurlijk zou ik zeggen, doe vooral ook je best op school. Hè? Dat, dat uh, vind ik ook heel belangrijk. Maar ik zie nu ook wel eens kinderen die in de eerste klas zeg, zitten en helemaal niks meer kunnen niet meer echt naar buiten kunnen en alleen maar met school bezig zijn oh. en zoveel huiswerk hebben, zoveel prestatiedruk hebben, dan denk ik wel weer, nou ben ik blij dat ik dat allemaal niet heb gedaan. Ik was volledig kind, ik was gewoon nog lekker aan het feesten, uh, grappen uithalen, buiten spelen, want dat deed ik letterlijk nog op de middelbare school, uh, met vrienden afspreken en ik maakte me helemaal niet druk. Nee, heerlijk um, eigenlijk, heel onbezonnen. Ja, eigenlijk echt heerlijk. Achteraf gezien heb ik ook wel eens dat ik dacht, oh, had ik maar iets meer mijn best gedaan, dan had ik um, nu misschien ook wel arts kunnen zijn. Dat was ook een van mijn dromen. Nou, dat heb ik door dat gedrag destijds uh, niet kunnen behalen. Mm -hmm. uh, dat vind ik dan ook wel weer heel erg jammer. Dus voor, met een juiste balans denk ik, oké okay, jongens, uh, er moet ook echt wel zeker tijd zijn dat je kan ontspannen en dat je het gewoon echt heel erg leuk kan hebben en ja. gewoon kind kan zijn. Want voor de rest van je leven ben je nog volwassen.
0: ja. Maar dan zou er eigenlijk binnen het schoolsysteem meer ruimte moeten komen om per individu te gaan kijken. Wat is jouw leerstijl? Wat, wat zou ja. bij jou passen? Ja. En als dat mogelijk is, dan zou iedereen waarschijnlijk ja, toch misschien wel passend onderwijs uh,
1: ja, precies. kunnen krijgen. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Dus echt meer kijken van, uh, waar ligt het dan aan dat dit niet lukt? En hoe moeten we het anders doen? Want uh, bij een van mijn vriendinnen, als je samen ging zitten om te plannen dan kwam ze helemaal tot bloei. Dat werkte voor haar hartstikke goed, supermooi, vooral ook doen. Uh, maar bij mij werkte dat totaal niet. En dan kun je wel denken, mijn gedrag past niet bij, binnen het onderwijs. Uh, maar misschien had ik een andere benadering nodig. Ja. En, uh, waardoor ik ook tot bloei had kunnen komen. En dat is eigenlijk uh, wat je wel steeds meer ziet uh, gebeuren op scholen. Hmm. Maar wat in mijn ogen toch nog iets te weinig plaatsvindt.
0: Ja. Ja. Ja, ja, dat kan ik wel beamen. Dat, uh, dat is denk ik ook echt zo. Het, het is wel aan het komen inderdaad. Uh -huh. De schoolsystemen veranderen zo af en toe ook nog wel eens. Maar we ja. houden nog wel te veel vast aan uh, vooral het cognitief ontwikkelen. Ja. En, uh, en zorgen dat dat gebied in elk geval zo, uh, zo goed mogelijk is ontwikkeld. En, en dan laten we soms ook wel dingen liggen. Dat is, dat is ook wel wat ik terugzie. Ik weet niet hoe zo is, ik zit niet in het onderwijs. Maar uh -huh. dat is wat je ziet bij leerlingen.
1: Ja. ja. ja.
0: En vertel, hoe is het... Hoe is het verder gegaan? Je hebt je MAVO diploma gehaald, voor ja.
1: was het geloof ik. Ja. ja. En um, nou, toen heb ik een jaar niks gedaan, of niets gedaan. Toen ben ik gaan werken. En daarna ben ik um, een sportopleiding gaan, uh, gaan doen. Sios mm -hmm. uh, in Arnhem. En ik weet nog dat ik, uh, het eerste moment dat ik daar kwam, uh, was er nog helemaal niks aan de hand. We hadden gewoon een uh, introductieweek, allemaal hartstikke leuk en prima. En toen was er in één keer een trigger die ervoor zorgde dat ik weer dacht, oeh, dit kan ik misschien wel helemaal niet. En dat was um, één van de klasgenoten die zei, ja, of nee, we, we hadden iets gedaan, een, een, een uh, sportopdracht, en dat lukte maar niet helemaal. En als ik iets niet kan, dan kan ik er helemaal niet tegen. Mm -hmm. En um, die zei, ja, maar goed, hè, dat is nu de sportopleiding. En dat zorgde ervoor dat ik weer opnieuw die buikpijn kreeg van de momenten dat ik weer... Op school kwam en bij mijn mentor moest komen en het allemaal weer niet lukte. En ja. uh, toen dacht ik echt, oeh, kan ik dit dan wel? En is het dan wel de juiste keus geweest dat ik weer opnieuw naar school ga? En er kwam het gevoel van faalangst of het mislukken, zeg maar, kwam eigenlijk weer uh, helemaal naar boven. Waardoor ik er echt letterlijk ziek van werd. Door één zinnetje? Door één zinnetje kwam die trigger hè, weer omhoog ja. en ik dacht, misschien kan ik het wel niet. En ja. dat heeft me drie maanden gekost om daar bovenop te komen.
0: Ja, want vertel, na
1: drie maanden gebeurt dat ook iets met een zinnetje. Ja precies. Waardoor je de andere kant op ja, ging. Ja, inderdaad. <lacht> um, nou ja, ik heb echt drie maanden lang huilend en overgevend in de trein gezeten. Um, ook op school uh, huilend met mijn moeder aan de telefoon gezeten en gezegd, ik wil naar huis, ik trek het niet meer, hyperventileren, paniekaanvallen. Wat moet dat moeilijk zijn geweest voor jou anders? Ja. Ja, ook. Maar mijn moeder was... Ja, voor jou natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen als moeder zijnde wil je gewoon het beste voor je ja. kind. Ja, en mijn moeder zei je kan het echt. En ik weet het zeker. Alles wat je wil, kan je. Probeer nog even door te zetten. Okay. Uh, maar als het niet lukt, kom je lekker naar huis. En dan gaan we morgen opnieuw proberen. Nou, en dat is hoe we dat elke dag per dag bekeken. De ene dag kon ik het uh, tot de halve dag volhouden. De tweede dag zei ze, weet je wat, probeer nog één sportles te doen. Dan heb je een beetje afleiding. En dan kom je daarna naar huis. Mm. Nou, zo deden we dat uh, per dag eigenlijk. En uh, toen, inderdaad, kwam er weer een ander zinnetje. Uh, was er een moment dat ik ergens mijn voetbalwedstrijd was en dat ik iemand hoorde zeggen, uh, als ik mijn best deed, dan was ik veel beter dan die gasten die nu op het veld staan. En toen dacht ik, ja, dan zeg je wat als je je best deed. Maar ondertussen zit jij op de tribune en zijn zij aan het spelen. Dus die, die zin die kun je wel blijven herhalen. Maar daar bereik je helemaal niks mee. Voorlopig zit jij gewoon nog op die tribune. Ja. En toen dacht ik. Ik heb zo vaak gedacht. Als ik gewoon mijn best deed. Had ik makkelijk mijn VWO diploma kunnen halen. Ja. Maar vervolgens heb ik hem niet gehaald. En toen dacht ik. En nu moet ik de knop omzetten. Als ik echt mijn doelen wil bereiken. Dan moet ik ervoor gaan. Kosten wat het kost. We zien wel hoe we het gaan doen. Uh, maar ik moet doorgaan. En toen heeft het echt nog wel een tijd geduurd. Voordat ik van die buikpijn afkwam, voordat ik van het overgeven ja. afkwam, uh, dat soort dingen. Maar was dat mentaal iets
0: waarvan je zei, ik wilde dit zo graag, dus ik nam het allemaal voor lief. Dat, dat ik die klachten had, dat ik denk, ik, hey, kun je er dan toch wel beter aan overgeven misschien, dan ja. uh, toen je misschien dat stemmetje had, ik weet
1: niet of ik het wel kan? Ja, uh, toen was het moment dat ik besefte, ik moet eigenlijk met mijn uh, verstand, mijn gevoel gaan overheersen. Mm -hmm. en, ik wist met mijn verstand, er is niks aan de hand. Die school die maakt mij niet ziek. Um, dat zit in mijn emotie. Maar het is niet de school die dat doet. Er hangt niet een of andere virus nee. die me ziek maakt. Nee. En Ik weet niet of je ooit wel eens van Pavlov hebt ja. gehoord. De Pavlov reactie. Dat is eigenlijk wat er bij mij gebeurde. Um, doordat ik dat eigenlijk uh, op de basisschool en op de mulubare school... Is dat eigenlijk al een beetje geconditioneerd. Het moment dat ik daar zat... En uh, aangesproken werd op een gedrag of van goh maar jij bent eigenlijk helemaal geen half vwo leerling um, wordt, Ja,
0: wordt zo'n stempel
1: op je ja. geplakt, Dus zo'n overtuiging waar je dan de rest van je Precies. schoolcarrière mee doorgaat. Ja, terwijl ik dat eigenlijk wel kan, kwam dat weer terug. En dat was eigenlijk die conditionering ja. wat ervoor zorgde dat ik eigenlijk een knoop in mijn maag kreeg van huh, nou ik kan het toch wel. En hoezo eigenlijk niet? Ja. En dat werd geconditioneerd. En toen wist ik, hier moet ik tegen vechten. Dus als ik met mijn verstand, mijn gevoel gaan kan ik die conditionering omdraaien. Ja. En is die Pavlov-reactie weg. Ja. En, uh, en hoe lang heeft dat geduurd? Nou, ik denk serieus twee tot drie weken en ik was er vanaf. Zo. Ja. En in ieder geval die schoolperiode was ik er vanaf. Ik was niet met alles in mijn leven er nee. vanaf natuurlijk. Nee. Er waren meerdere dingen die kwamen die wel struggle werden. Maar hoe vaker ik wist en uh, resultaat had behaald met... Um, mijn verstand, mijn gevoel te kunnen overheersen, hmm. werd alles in mijn leven daardoor steeds makkelijker. omdat ik elke keer wist van, hé, hey, wacht eens even, dit is het gevoel van vroeger wat weer naar boven komt. Ik weet dat ik het kan ja. en ik moet nu weer even met mijn verstand, mijn emotie overrollen. Wat moeilijk is, maar wat wel mogelijk is.
0: En dan hoor je heel veel mensen zeggen, ja, maar je moet je
1: gevoel volgen. Ja. Hoe is dat voor jou? Uh, vind ik, is ook zo, maar gevoel is niet altijd waarheid. En dan vind ik, dan moeten we eens even gaan kijken wat is reëel en wat is waarheid. En dat mag je gaan volgen. Want het gevoel wat negatief is, uh, zou ik vooral niet gaan volgen. Nee. En het gevoel wat jou in de put brengt of wat ervoor zorgt dat jij niet tot bloei komt, is ook niet verstandig om te gaan volgen.
0: Nee, nee, precies. Dan moet je af en toe ook gewoon je verstand gebruiken. Daar moet een ja. balans in zijn, een juiste ja,
1: balans. Precies. Ja, Absoluut waar. En uh, als gevoelsmens is dat soms heel erg moeilijk.
0: Ja. ja, maar dat gevoel heeft vaak een hardere stem
1: dan het verstand. Ja. Daar moet je letterlijk tegen vechten, inderdaad, om ja. het te onderdrukken. Ja, klopt. En, en niet in alle gevallen hoef je het te onderdrukken, maar um, uh, wat ik bijvoorbeeld ook in een van mijn trainingen zeg, is dat de waarheid maakt je vrij maakt. Maar je moet wel eerst de waarheid verstaan voordat het je vrij kan zetten. Ja. Dus als jij altijd hebt geloofd in een leugen, bijvoorbeeld van, um, dat iemand continu tegen jou heeft gezegd: Je kan het niet. En dat voor waarheid hebt aangenomen, uh, zal het je nooit vrijzetten. Want dan leef je onder een bepaalde juk, als het ware. Hè? Mm -hmm. um, terwijl die dus niet waar is. Nee. En dan is het heel moeilijk, omdat je die voor, voor de rest van je leven eigenlijk als waarheid hebt aangenomen. Om die met je verstand te overheersen van, goh, maar dat is een leugen. Dat is helemaal niet wie je bent. Nee. En dan pas, als je dat gaat zien en gaat zien wie jij werkelijk bent. Dan kom je in die vrijheid en dan pas kun je tot bloei komen. Dat ze Ja, dat ja,
0: ja, ben ik helemaal met je eens. Ik zeg ook regelmatig tegen mensen, in de basis ben je gewoon neutraal. Het is niet zo dat als jij geboren wordt, dat je gelijk ook kunt zien... Oh, jij bent mega perfectionistisch. Of ik kan nu al zien uh, dat jij de rest van je leven de lat altijd heel uh, hoog legt. Of dat je niet goed bent op school. Of mm -hmm. noem maar op. Dat kun je niet gelijk zien. Dat zijn dingen, die labeltjes die je opgeplakt krijgt. Ja. En ook als je het bijvoorbeeld hebt over situaties die we meemaken. Ik heb soms wel eens bij één een en dezelfde situatie... Met, met vijf mensen, dat we alle vijf wat anders uh, vinden of hebben ervaren. Ja. Terwijl het eigenlijk de, dezelfde gebeurtenis is geweest. Ja. Ik denk ik. Dat is toch weer hoe jij geconditioneerd bent. Absoluut. En sommigen weten dan van het meest positieve nog iets negatiefs te maken. Ja. En andere mensen weten van het meest negatieve toch nog weer een lichtpuntje te vinden. Ja.
1: Dat is denk ik inderdaad wel hoe we geconditioneerd zijn. Ja, dat klopt. En dat is uh, mooi wat je zegt inderdaad. Dat als je met meerdere mensen samen bent... Uh, met een gebeurtenis. Iedereen heeft zo zijn eigen referentiekade, ja. iedereen heeft uh, zijn eigen perceptie. En, en dan komen we weer op waarheid en gevoel terecht. Voor mensen is een perceptie is waarheid. Ja. En, uh, maar we mogen beseffen dat de waarheid in het midden ligt. En dat, zo zie je dat ook met communicaties. Uh, er kunnen heel veel ruzies ook ontstaan. En dat je zegt van nee, maar ik heb het zelf gezien. En dat anders zeg je ja, hallo, maar ik was er toch ook bij en ik lieg niet. Nee, maar ik heb toch gezien dat hij dat op dat deed. En dan kan vervolgens iemand anders zeggen, nee, maar ik heb dit gezien. Ja. En dan mogen we beseffen, wacht even, dit is mijn perceptie, maar mijn perceptie is niet altijd waarheid. De waarheid ligt in het midden. Ja. En als we daardoor een stap naar elkaar zetten, kunnen we denk ik veel makkelijker met elkaar communiceren. En elkaar begrijpen, en maar ook elkaar waarderen. Waardoor we elkaar makkelijker in elkaars kracht kunnen zetten. Ja, wauw. Dat ja. zeg je wel iets. ja.
0: Ja, fantastisch. Dit is ook echt iets waar ik volledig achter kan staan. Ja. We gaan even een sprongetje maken ja, naar uh, datgene wat jij nu doet. Want uh -huh. uh, je bent denk ik in je schoolcarrière niet heel bewust geweest. Nu je terug kunt kijken, uh, besef je van hey, wat is daar eigenlijk gebeurd en hoe had het anders gekund. Uh -huh. Wanneer kwam het moment dat jij dacht, hier wil ik iets mee gaan doen?
1: Uh, eigenlijk het moment toen ik uh, het CIO's af had gemaakt. Uh, dan heb je natuurlijk ook al wel stage gelopen, uh, je bent veel met verschillende mensen in aanraking geweest. Uh, nou, ik, misschien zelfs al wel als kind zijnde heb ik altijd gedacht ik zou graag wat met mensen willen doen. En toen wilde ik in eerste instantie altijd arts worden. Uh -huh. Nou, dat is niet helemaal gelukt. <laughs> uh, maar toen dacht ik nog steeds wel, ik wil echt iets voor mensen doen en, en voor zorgen dat mensen zich prettiger voelen. En dat heb ik in eerste instantie door middel van sport gedaan. Vond ik allemaal hartstikke leuk, maar vond ik toch niet helemaal voldoening in. Toen dacht ik, weet je, fysiotherapie lijkt me wel leuk. Toen kom je toch ook wel met mensen meer uh, nou ja, op de behandelbank, één op één. Uh, je komt met mensen in gesprek, goh, waar komen je klachten vandaan? En toen dacht ik, laat ik die opleiding eens gaan doen. Er kwam ook psychologie en zo bij. Uh, dus dat was denk ik nadat ik mijn CIOS had afgerond, dat ik echt dacht: oké, okay, of coaching of uh, fysiotherapie. Maar in elk geval
0: mensen helpen zich beter te voelen. Ja, ja, helder. Oké. Okay. En um, die opleiding heb je afgerond, denk ik? Ja, klopt. Ja, en toen ben jij aan het werk gegaan als fysiotherapeut. Ja.
1: ja. En toen? Uh, toen, tijdens mijn studie was ik al heel erg bezig met hetgeen wat ik nu doe met mijn eigen bedrijf. Uh, daar heb ik heel veel gebruik ook van kunnen maken. Ik heb veel met uh, leerkrachten die uh, neurologen, neurowetenschappers, uh, psychologen aan tafel kunnen zitten. Gewoon, waar komen dan die uh, onverklaarbare klachten vandaan? Uh, onverklaarbare pijnen. Uh, dat was iets wat ik heel interessant vond, omdat ik merkte dat dat uh, nou ja, door ook veel studenten, maar ook collega's, zoiets als van, oh, komen zij weer aan. En uh, gewoon gaan bewegen en dan gaan die pijnklachten wel weer weg. En ik vond het heel interessant, maar waar komt dan die pijn vandaan? Want ik geloof niet dat iemand eh, bewust ervoor kiest om pijn te hebben om in een slachtofferrol, want zo noemde zij dat dan, hè, mm -hmm. te gaan zitten en om ongelukkig te zijn en om eh, niks te kunnen. Mm -hmm. En dat was ook de trigger waarom ik dacht van, oké, okay, fysiotherapie en coaching lijken me wel gaaf om dat te combineren. Ja. Omdat ik dat heel veel eh, gewoon als fysiotherapeut voorbij zag komen.
0: Want is dat dan ook wat je terugziet als je bijvoorbeeld, uh, ik, ik bedenk even te plekken wat hoor, maar je hebt mm -hmm. misschien een, 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 een patiënt, een cliënt, die, en die heeft chronische schouderklachten en uh, die loopt er al jarenlang mee en, en het gaat maar niet weg. Heb je dan soms ook dat je zegt, hey, als, we, als ik de vinger op de zere plek kan leggen van hey, jij doet bijvoorbeeld werk uh, waar je eigenlijk helemaal niet competent voor bent of, of, of misschien wel onder uh, of overcompetent voor bent, moet ik zeggen, mm -hmm. dat je... Misschien werk doet wat eigenlijk te makkelijk voor je is. Je zou eigenlijk meer kunnen. Maar op. Dat dat dan misschien een trigger kan zijn. Om, om vast te gaan zitten. Of zeg je nou dat is niet helemaal. Hoe ik dan
1: te werk ga. Uh, ja dat is. Per persoon ook wel weer verschillend eigenlijk. Uh, en dat hangt ook heel erg vanaf. Want ik ben natuurlijk geen psycholoog. En uh, ook geen haptonoom of iets. Dus um, het hangt heel erg vanaf. Wat de patiënt zelf geeft. Dus mm -hmm. als ik uh, vragen stel uh, en ik merk al gauw van, hé, hey, wacht eens even, die heeft eigenlijk veel meer psychosomatische klachten. Mm -hmm. um, dan probeer ik daar wel op in te spelen. En dan wil ik ze vooral laten zien dat wie ze zij zelf zijn, dat ze eerst uh, daar mogen kijken en dat mogen gaan waarderen. Mm -hmm. Want als je niet heel goed weet wie jij bent, ongeacht of dat nou op je werk is, in je privé situatie, uh, waar je ook maar komt, uh, is dat heel moeilijk om dan ook jezelf te gaan waarderen. Want misschien heb je je wel altijd gespiegeld aan mensen om je heen die anders zijn dan jij mm -hmm. en dat uh, aangenomen als normaal en de standaard om ook zo te worden. Terwijl dat je niet ja. gaat lukken en dan krijg je dat je op je tenen gaat lopen. En dat heeft nog niet eens te maken met of je je werk goed kan, mm -hmm. maar dat heeft met name te maken of jij gewoon lekker jezelf kan zijn. En... Ja, ja, meer op dat niveau inderdaad. Ja, ja, en dan zie je dat ze op hun tenen gaan lopen, want ze gaan iemand zijn wie ze niet zijn. En dat is altijd moeilijk, want dan ga je nooit tot bloei komen. Nee. En dan zie je vaak wel dat er um, triggerpoints uh, komen in het lijf. Uh, dat mensen pijn gaan krijgen, fysieke pijnen, mm -hmm. uh, onverklaarbare pijnen. Uh, wat ook wel logisch is, want je, kunt, je lijf kan het niet meer verwerken... Je psyche kan het ook niet verwerken. Dus wat gebeurt er? Er komen onverklaarbare pijnen. Want het moet toch ergens moet het eruit. Ja. En dan denk ik altijd. Oké, okay, laten we eerst die bouwstenen als het ware. Of die blokken eruit halen. En dan pas uh, gaan kijken naar je lichaam. En dat sterker gaan maken en gaan opbouwen. Ja. Maar eigenlijk terug naar de basis. Wie ben jij? En waardeer vooral jezelf wie je bent. Want je mag zijn zoals je bent. En dan ben je op je allermooist. Ja. Dan denk ja, ik dat de, um, ja, dat de stressfactoren weggaan, ja. dat er heel veel drukcomponenten weggaan. Uh, ja, en dat je eigenlijk al in die ontspanning steeds meer gaat zien dat die fysieke klachten ook weggaan. En dat zie jij ook terug in je werk? Ja, dat zie ik dat ook dat terug. Gebeurt. Met name bij mensen met burn-out klachten, uh, waarvan je toch vaak ziet dat ze veel te ver doorgaan, mm. veel te lang doorgaan. Uh, misschien wel dingen doen, dien, dingen doen die ze niet goed kunnen. Maar misschien ook wel uh, dat door middel van collega's uh, niet begrepen worden. En mm -hmm. dat ze eigenlijk niet datgene kunnen doen waar ze het allerbeste in zijn. En wat sterker nog, wat er ook voor zorgt dat het bedrijf beter wordt. Ja, tuurlijk. Als jij al je poppetjes... Op, op,
0: ...op de beste positie hebt staan... ...omdat zij dat kunnen. He, dus kijk maar naar voetbalwedstrijden. Ik heb nul verstand van voetbal. Mm -hmm. Maar je moet natuurlijk ook geen verdediger... ...in een aanvalspositie gaan zetten. Want dat is niet zijn beste kwaliteit. Ja. En dat is natuurlijk op de ja. werkvloer ook ja. het geval, denk ik. Als jij al jouw poppetjes op de juiste plek hebt zitten... Ja, ...dan functioneert alles gewoon veel
1: beter. Ja, precies. En um, als we dan gaan kijken naar de verschillen... ...want we, hoorden, we horen tegenwoordig heel vaak... ...laten we naar de overeenkomsten van elkaar kijken... En in principe is dat natuurlijk hartstikke mooi, maar ik vind ook, laten we vooral ook juist wel naar de verschillen kijken en um, genieten dat een ander anders is dan dat jij bent. En Zoals op de werkvloer bijvoorbeeld, als je het over die poppetjes hebt um, en we kijken bijvoorbeeld naar, uh, wat ik in mijn training doe, is, um, gaan we uit van de vier hersenkwadranten mm -hmm. en als we nou eens kijken naar twee hersenkwadranten die lijnrecht tegenover elkaar zijn, dan hebben we het over de visionair, dat is degene die innovatief is, creatief is, dromerig is, um, niet van de vaste structuren is, niet van de planning is, maar wel heel goed nieuwe ideeën kan bedenken. Hmm. Maar vervolgens niet zo heel goed is in het uh, waarmaken. Um, als die dan continu met zijn ideeën ergens gaat komen bij een van de collega's, waarvan de eerste vertaler in de andere hersenkwadrant is... Um, en net als ze ideeën gaat brengen, en dan denkt die andere misschien van, ja, jij had altijd met je dromen en met je ideeën, maar je doet nooit wat en jouw bureau is altijd maar een troep. En uh, wat denk je wel niet, elke dag heb je een andere droom, maar voor de rest doe je helemaal geen flikken ga gewoon eens een keer aan de slag. Dan denkt die persoon met die dromen van, weet je wat, ik ga mijn dromen niet meer vertellen, want hij is uh, alleen maar uh, mijn dromen aan het kapot schieten. Ja. En doen alsof het allemaal niet kan. En um, die andere die denkt gewoon continu nee, je moet goed uitpluizen of het allemaal wel kan, je moet realistisch zijn, um, dus ga er alsjeblieft gewoon eens een keer wat doen in plaats van altijd maar dromen. Terwijl eigenlijk zou diegene uh, die heel realistisch is en juist van de structuren is en juist van de planning en van de details kunnen denken wacht even, mag ik nog een keer jouw droom horen? Oké, okay, hartstikke mooi droom, heel innovatief, niet helemaal realistisch, maar ik ga ervoor zorgen dat die realistisch is en dan ga uitzoeken wat wel kan en dan ga ervoor zorgen om je droom waar te maken dan heb je al een hele andere spanningsveld, een hele andere communicatie en dan zie je eigenlijk dat degene die de dromen uh, beter tot terecht recht komt maar vooral ook die stratege, zo noemen we hem dan, mm -hmm. nodig heeft om zelf beter te worden maar andersom ook, want die stratege is niet zo creatief, die is niet zo innovatief um, die heeft niet zoveel dromen maar dat is niet erg, want die kan er wel voor zorgen dat die droom van de ander weer beter wordt. En realistisch wordt, waardoor je eigenlijk uh, elkaar nodig hebt om zelf beter te worden. Ja, fantastisch eigenlijk. Waarom leren ja. we dit niet? Ja, ja, dat vind ik ook heel jammer inderdaad. Ja. Uh, en als je dat in een bedrijf, iedereen op die manier ja. uh, tegenover elkaar zet. En gaat denken, oh maar wacht even, wat vind jij er eigenlijk van? Want uh, ik heb een plan, maar jij kan ervoor zorgen dat mijn plan beter wordt. Um, en dan... Ja, hebben we toch eigenlijk een unbeatable team wat we daardoor creëren. En, ja. en dan functioneert het bedrijf hartstikke kan een bedrijf goed. Kan het bedrijf groeien?
0: Ja. Ja, ja fantastisch. We gaan hem heel even terugpakken, want
1: uh, waar heb je deze kennis op gedaan? Um, dit hebben we eigenlijk, uh, mijn moeder die um, heeft eigenlijk deze training geschreven. Uh, die heeft zelf ook een eigen bedrijf gehad, die heeft veel kleur en stijladviezen gegeven. Uh, waarbij ze ook heel veel persoonlijkheid uh, deed. En uh, nou, jarenlang ervaring, 30 jaar volgens mij wel, uh, met allemaal verschillende mensen gewerkt, veel verschillende mensen opgeleid. En ook tegen deze problemen aangelopen en gedacht van, waar komt er nou eigenlijk vandaan? En die is daarin verder gaan zoeken, uh, research naar gedaan. Um, en mijn broer, die heeft zelf in Amerika gezeten, die heeft daar ook een opleiding gedaan. En die dacht, of die heeft uiteindelijk... Um, profiling theorieën van de FBI vanuit Amerika gekregen Zo. en dat hebben ze samen kunnen voegen en die theorie wordt niet meer vrijgegeven nu dus daar zijn wij weer heel erg blij mee natuurlijk. Hè? Dus ja. dat we zijn wel eens een van de weinigen die die theorieën hebben waardoor het ook beschermd is mm -hmm. um, ja, en hebben zoveel theorieën, um, ervaringen en dergelijke allemaal ja. samen kunnen voegen. En ik heb vanuit mijn uh, fysiotherapeutische opleiding, uh, de fysiologie, de anatomie, oh, wow. uh, die structuren ook weer naast kunnen leggen. Uh, het fysieke gedeelte erbij van oké, okay, maar hoe uh, werkt dat dan uit op het lichaam? Mm -hmm. En daarin eigenlijk uh, één training van samen kunnen voegen. En uh, tot nu toe, alle trainingen die we hebben gegeven, is dat echt voor heel veel mensen heel erg nieuw. Nieuwe uh, eye-openers, uh, mensen die jaren later nog steeds zeggen, wauw, ik heb er zoveel aan gehad. Um, ja, en dat geeft eigenlijk uh, heel veel voldoening, maar ook echt motivatie om daarmee door te gaan. Ja, fantastisch, want jouw, jouw broer
0: en, en moeder die doen dit inmiddels niet meer. Jij bent de enige, volgens mij, zei je zo straks in het voorgesprekje, die uh, dit werk uh, is blijven doen.
1: en ja. voortzetten. Ja.
0: Um, hoe ziet zo'n training er dan uit? dan uit. Is het een soort opleiding die je kunt doen? Dat ik zeg, van, nou, ik ga me inschrijven, dat is een driejarige opleiding... en dan uh, kun je uh, profiling gaan toepassen in, in Teams of noem maar op. Of is het meer dat je, dat je zegt, nee, je kunt als zijnde een training bij mij volgen... en dan ga ik dat voor jullie doen?
1: Ja, ja dat laatste eigenlijk. Het kan als zijnde, uh, het kan binnen het onderwijs... Uh, maar ook voor iemand persoonlijk, als je denkt... nou ik loop al zo vaak altijd tegen hetzelfde ding aan... Hoe kan dat nou? Um, of in een bedrijf. hè um, Dat je gewoon. Um, mij zeg maar inschakelt als het ware. Mm -hmm. Om je uh, tools te geven. Uh, um, mm -hmm. Dingen te laten zien van hoe zit het. Maar eigenlijk gewoon dat je zelf. Tot die openbaring komt van. Oh maar wacht eens even. Dit is wie ik ben. Mm -hmm. En uh, dat je zelf tot die conclusie komt. Wat ik niet wil in mijn trainingen. Is dat ik mensen ga labelen. Dus ik wil niet dat ze een persoonlijkheidstest gaan doen. Ze gaan het invullen, er komt een profielschets uit en hup, dat ben jij. Als we dat gaan doen, ga je nooit onthouden wat er eigenlijk uitkomt. Dus um, ik wil eigenlijk die training zo geven dat je zelf continu erachter komt. Oké, okay, dus hier komt mijn gedrag vandaan. Oh, dus daarom kom ik niet verder. Oh, maar wacht, eigenlijk ben ik dit helemaal niet en heb ik dat altijd gedacht, maar ben ik dat. Um, Waardoor alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen. En dat jij zelf gewoon zo duidelijk voor ogen hebt uh, wie jij zelf bent. En dat je daarop verder kan bouwen. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat ik als ik je over tien jaar nog spreek van. Goh, hoe gaat het nu met je? En kun je nog vertellen hoe of wat? Dat ze dat gewoon helemaal na kunnen vertellen. En niet uh, een naslagwerk erbij moeten pakken van. Goh, even bladeren. Wat was het ook alweer? Want dan heb je in mijn ogen uh, de plank misgeslagen.
0: Ja, ook oh, fantastisch. Dus echt weer mensen laten voelen van wat, wat is jouw basis? Wat zijn ja. jouw kwaliteiten?
1: Ja, opnieuw inzicht geven van wie je werkelijk ja. bent. Ja. Dat vind ik uh, het allerbelangrijkste.
0: Ja. Kun je misschien ook een praktijkvoorbeeld geven van iemand zonder naam of zo te noemen? Hoor? Maar dat je mm -hmm. zegt van goh, ik heb eens een keer uh, dit, dit of dat uh, gehad en uh, daar is toen dit of dat uitgekomen en daardoor...
1: Nou ja, vul het in. Ja, zeker. Um, ik heb ooit een keer, dat is denk ik 3,5 jaar geleden... Uh, dat was zelfs mijn eerste training uh, die ik helemaal alleen deed. Wel met een andere collega die iets anders deed, maar geen profiling, dus eigenlijk zonder mijn, mo mijn moeder zeg maar. Mm -hmm. uh, dat was bij een uh, groep notarissen. En er waren twee notarissen en twee, uh, volgens mij, administratieve medewerkers. Mm -hmm. En uh, daar ga gaf ik deze training aan en had het ook over de eerste indruk. Uh, wat was je eerste indruk van elkaar, uh, van mij? En uh, wat zijn je kwaliteiten en wie ben jij? Dus wie, ben, wie denk jij dat je van de persoonlijkheid uh, of van de hersenkwadranten bent? Dus wat ik al net al een keer kort had gezegd, we gaan uit van vier hersenkwadranten. Toen um, vroeg ik aan ik van, maar wie denk jij dan? Welke uh, kwadrant past bij jou? Toen noemde zij eentje waar, waar ik het persoonlijk niet mee eens was. Maar toen um, vroeg ik ook aan haar: oké, okay, maar kun je mij eens uitleggen waarom jij denkt dat jij dan? Ze dacht dat ze stratege was, waarom jij denkt dat je een stratege bent? En uh, toen noemde ze ook, nou ik, kan, uh, ik ben heel erg van het plannen. Uh, ik, kan, uh, ik heb altijd structuur, uh, mijn bureau is altijd helemaal netjes. En, uh, maar ik zag aan haar dat het niet helemaal klopte. Ik dacht, oké, okay, is dat dan wel is zo? Is dat dan of dat een gevoel of is het meer van wat jij van haar al gezien had? Nou, ik zag haar uh, tijdens de training ook wel uh, bewegen, uh, dingen doen, um, uh, reageren, interactie met andere collega's. Waarin ik niet eigenlijk de interactie van een stratege heel erg in haar zag. Nee. En dat is nu misschien nog heel moeilijk te begrijpen als ik dat allemaal zo benoem. Uh, maar in een training zou dat uh, veel makkelijker worden. want zeer je ook uh, een bepaalde gedrag uh, gaan herkennen. Mm -hmm. En toen zei ik tegen haar, als ik er toch op in mag spelen, mag ik dan even mijn visie uh, erop loslaten. En zei ze, ja is goed. Toen zei ik, als ik naar jou kijk, zie ik dat helemaal niet. Ik zie niet een stratege bij jou. Uh, ik zie dat jij veel uh, creatiever bent, alleen al in jouw benadering naar mensen, in jouw bewegen, uh, in jouw praten, in jouw woordkeus. Uh, strategen zijn vaak iets directer, die geven hun mening, krijgen een dataconflict. Ze helemaal niet direct, ze ging eerder uh, superquoten hmm. dan dat ze heel direct haar mening gaf. En zij, volgens mij is het wat jij doet aangeleerd gedrag en is jou altijd verteld dat jij um, gewoon als je dat volgens de structuren doet en netjes bent en opgeruimd bent. Dat als je een opgeruimde bureau hebt, dat je een opgeruimde hoofd hebt. En toen zei ze, ja, dat is me inderdaad al altijd verteld. Maar volgens mij is dat niet wie jij bent. En denk ik ook dat als jij dat doet, dat je dat heel veel energie kost. Dat het jou moeite kost en dat je eigenlijk aan het einde van de dag helemaal uitgeput bent. En dat je dat helemaal geen veiligheid geeft. En toen keek ik ze me aan, toen werd ze al bijna emotioneel en toen dacht ze... Oeh, dat is waar. Ja, je hebt gelijk. Ik weet je, het is helemaal niet erg als jij het doet uh, zoals het bij jou past. Want dan ben jij veel mooier. Um, want wat we vaak zeggen, ja, diegene dat is aangeleerd gedrag. Dat wordt dan vaak als negatief bestempeld, hè, aangeleerd gedrag. Dat vinden mensen over het algemeen uh, niet heel positief. En dat was bij haar eigenlijk ook. Ik zeg, en heb je dan een gezin gehad bij wie dat altijd zo ging? Duidelijke structuren, uh, duidelijke planning. Zeg uh, ze, ja. Zeg, heb je het gevoel gehad dat het je anders was of dat jij je er niet bij hoorde? Ja, ook. Zeg maar, weet je, um, ga alsjeblieft er nu voor zorgen dat je jezelf bent. Ga dat omarmen en ga dan hetgene wat je bijgeleerd hebt, dat is het, mm -hmm. het aangeleerd of het bijgeleerd gedrag. Want plannen is hartstikke goed. Er is helemaal niks mis mee, supergoed. Maar uh, zorg ervoor dat dat je bijgeleerde gedrag is. Dat je dat kan toevoegen als toegevoegde waarde. Maar ga daar niet op bouwen. Ga bouwen op wie jij zelf bent. Ja. En dat was eigenlijk veel creatiever, uh, veel innovatiever. Uh, en ze bloeide helemaal open en zei: Oh, en ik loop al tien jaar bij een psycholoog. En nu snap ik pas waar ik tegenaan loop. Oh, ik en toen je... werd ze heel emotioneel, dus ze, begon, ze, ze brak echt. Toen dacht ik: Oh, we moeten natuurlijk niet in het team te persoonlijk gaan worden. Dat is voor haar natuurlijk ook niet prettig. Mm. En uh, die kwam na die tijd ook echt nog naar me toe. Ik snap het nu. En ik snap nu echt uh, wie ik zelf ben. En nu kan ik inderdaad uh, wel die andere dingen die ik mezelf heb aangeleerd uh, gaan toepassen. Maar ik ga dat niet meer als basis nemen. En jaren later heeft ze ooit nog een keer een bericht gestuurd. En was ze zo blij dat ermee. Tot, dat oh. ze elke dag nog wat aan heeft gehad aan die training. En als je dat dan nog na zoveel jaar later dat hoort. Dan uh, ja. is dat gewoon, dat, dat is waar je het voor doet. En dat is echt geweldig uh, om dat terug oh, te ja, krijgen. Dan heb je toch eer van je werk. Ja, absoluut. Fantastisch. Maar
0: even een, uh, een praktische vraag. Want ik denk dat heel veel mensen zich wel afvragen, wellicht, die dit luisteren. Hoe weet je dit nou? Hoe weet je nou of iets aangeleerd gedrag is... of dat dat iets is wat, uh, zoals je nou eenmaal bent?
1: Ja. Uh, nou, we maken dus een profielschets van iemand. En dan gaan we eigenlijk kijken wat passend is bij die profielschets. En mm -hmm. um, dan wordt dus ook heel gauw duidelijk um, wie jij wel of niet bent... En klopt die profielschets ja of nee? Voel jij ook zelf van ja inderdaad de puzzelstukjes vallen op zijn plaats. Nu snap ik waarom ik dit nooit heb gekund. Of waarom ik me altijd anders heb gevoeld. Of um, um, waarom ik bijvoorbeeld uh, reageer zoals ik reageer. En als we dan weer teruggaan naar um, wat ik net ook al aangaf. Naar die hersenkwadranten. Dan zie je eigenlijk al een heel duidelijk onderscheid. Je hebt bijvoorbeeld de linker en de rechter hersenhelft. Um, links is eigenlijk veel creatiever, innovatiever, uh, wat speelser, wat chaotischer. En rechts is eigenlijk wat analytischer, wat rechtlijniger, uh, ook kritischer. Um, daarin kun je al een beetje zien welke hersenhelft um, dominant is bij de persoon. Dus dan zie je eigenlijk ook al wel een andere houding. Je ziet een andere communicatiewijze. Uh, je ziet dat mensen uh, ja, eigenlijk elkaar anders benaderen... En als we dan uitgaan van een stratege bijvoorbeeld... die um, heel duidelijk zijn mening wil geven... Uh, omdat hij anders een dataconflict krijgt... Uh, dat houdt in van... Um, als jij vraagt van... goh, vind je dit mooi, ja of nee... zou hij gewoon heel duidelijk zeggen... nee, vind ik echt absoluut niet mooi. Je zou gewoon ongezouten mening geven... heel duidelijk, heel eerlijk... Uh, geen poespas, geen dingetjes eromheen... om het mooier te maken. Het is gewoon zoals het is... en uh, die moet er ook wat van zeggen... En zelfs is het soms nog wel eens zo dat uh, als er niet om de mening gevraagd wordt... dat hij geneigd is om de mening te geven omdat hij het bijna niet in kan houden. Omdat het gewoon een conflict geeft. Het klopt niet, dus het moet echt kloppend zijn. En dan pas heeft hij geen rust. Dat uh, is bij een
0: stratege. Dat is,
1: zie je vaak bij een stratege inderdaad. Ja. Uh, als je dan bijvoorbeeld kijkt bij een visionair... die zou denken als er om zijn mening gevraagd wordt van... Oh ja, nou ja, die zou het heel mooi uh, aankleden. Die zou het sugarcoaten, een beetje om de waarheid heen draaien. Als hij ze lelijk vindt, zou hij zeggen... Nou, ik zou, vind het misschien niet zo heel erg mooi. Uh, dan zie je al een hele andere houding ontstaan... omdat die een relatieconflict krijgt. Dus die wil de relatie goed houden. Dus die denkt, ik wil die persoon niet pijn doen. Dus laat ik het heel lief zeggen. Uh, liefelijk uh, ook benaderen, zeg maar. Terwijl die andere denkt, ja hallo, uh, hoezo moet je het allemaal zo lieflijk doen? Ik vind het gewoon niet mooi. Dus er hebt een dataconflict en een relatieconflict. En daarin kun je al heel gauw een verschil uh, zien van hoe iemand is. En, en dat
0: is altijd uh, wat jouw dominante kant is. Want je hebt er dus vier, begrijp ik. Mm -hmm. Je hebt twee hersenhelften en vier hersenkwadranten. Ja. Uh, jouw dominante kant laat je hoe dan ook, hoe, hoe misschien geleveld jij ook bent in je jeugd, is altijd uh, dominant. Die zal altijd als eerste... ...naar voorttreden treden. Dat ja. kun je niet ontkennen, dan wat je, er ook gebeurt.
1: Ja, klopt. En als je hem onderdrukt, dan is het dus eigenlijk zo... ...dat je dus heel erg uh, op je tenen loopt. Dat je, dat, het gewoon, dat je eigenlijk continu faalt in hetgene wat je graag wil doen. Omdat het je niet lukt. Kijk, ik uh, wilde vroeger altijd heel netjes in mijn schriftje schrijven. Ja. Uh, alles heel gestructureerd opschrijven. Maar na een halve bladzijde lukte dat al niet meer. Dus eigenlijk hetgeen wat ik echt ben, dat kwam continu weer naar boven. Zelfs dat ik dacht, ah nee hè, dat, ik wilde zo graag het netjes houden, maar het lukte me gewoon niet. Met kleding, met schoenen uh, wilde ik netjes houden, lukte me ook niet, was altijd weer kapot, altijd vies. Uh, mijn spullen waren altijd kwijt. Hoe erg ik ook mijn best deed. Dus eigenlijk, die, bij mij is dan meer de visionair, wat dominanter, uh, die kwam altijd weer naar boven. Of ja. ik dat nou wilde of niet. En uh, dan heb je natuurlijk ook mensen die beschadigd zijn, mensen die traumati uh, traumatiserende dingen hebben meegemaakt. Uh, en dan zie je dus ook dat er een uh, andere reactie gaat ontstaan. Dus dan kom je, uh, zoals wij dat noemen, in je pijnpersonage. Mm
0: -hmm.
1: Dan komt er ook een andere reactie vrij, maar ook dat is weer per uh, hersenkwadrant verschillend. Ja. En daarom kun je dus ook iemand die dus eigenlijk niet lekker in zijn vel zit, ook herkennen en terugbrengen naar de basis, naar wie je echt bent. Dus zoveel mogelijk weer terug naar de kern en vanuit daar weer verder gaan bouwen.
0: Wat mooi, ja, daar wil ik zo nog meer over weten. Ik wil ook nog even weten welke twee andere hersenkwadranten er zijn. Ja. Maar we hebben nu gehad over de stratege, de
1: visionair. Wel ja. heb je nog meer? Dan heb je nog de leider en de uitvoerder, of de um, uitvoerder noemen we ook wel eens koesteraar.
0: En waar, wat voor kenmerken zit daaraan? daar aan? Hoe zouden mensen kunnen herkennen dat ze misschien dat zijn?
1: Um, nou een leider is eigenlijk iemand die gauw de voorgrond treedt. Uh, die is heel erg doelgericht. Um, die kan soms ook wel, als het moet, over lijken gaan. Wat zijn doel moet be uh, bewaken. Uh, en eigenlijk de visie moet bewaken. En al het andere, alle poespas wat erbij komt, dat is dan even niet nodig. We moeten de visie bewaken en we moeten ons doel behalen. En daarna kijk ik wel weer even hoe het met je gaat en uh, komen we daar wel weer op terug. Uh, wat een leider ook doet, die, komt ook, die staat ook voor zijn team. Dus die beschermt zijn team. Hoe dan ook. Dus die, die zou altijd op de voorgrond staan. En als het team aangevallen wordt, dan zou de leider op gaan staan. Uh, een, een, een koesteraar of een uitvoerder. Dat is iemand die eigenlijk gaat kijken, gaat het nog goed met iedereen? Zit jij nog lekker in je vel? Uh, lukt het allemaal nog? Uh, die houdt ervan om het gezellig te maken. Maar die heet ook uitvoerder, omdat die eigenlijk zoiets... He, die kan moeilijker stilzitten en die denkt... geef mij een plan waar ik aan kan werken. Vertel mij wat ik ga, moet doen en ik ga het uitvoeren. Ja. En dat is eigenlijk uh, de uitvoerder. Dus als je het in een bedrijf wilt gaan zien... dan zou je eigenlijk als eerste bij de visionair moeten kijken... Wat is jouw idee? Wat is jouw plan? En wat zijn jouw dromen? Uh, kom met nieuwe, innovatieve ontwikkelingen. Uh, ga die vertellen aan de stratege. En de stratege die gaat dan kijken, oké, okay, uh, hoe kunnen we jouw droom realistisch maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het ook werkelijkheid wordt? Uh, we gaan op zoek naar alle details hiervan. En we uh, uh, verzorgen ervoor dat dit zo goed mogelijk tot z'n recht komt. Mm -hmm. Maar die kan wel verzanden in details. En dan heb je de leider nodig, want de leider is doelgericht. En die zorgt ervoor, oké, okay, we gaan niet in die details verzanden. Kom, we moeten verder, we moeten het doel halen. Want als we hier blijven hangen, dan gaan we het niet redden. Mm -hmm. uh, dus die leider die neemt iedereen op sleeptouw en die zorgt ervoor, oké, okay, dit is het doel. Dat gaan we behalen, daar gaan we naartoe. Het team, dat komt wel weer. En die koestra staat dan op de achtergrond om het team te verzorgen. En vervolgens te zeggen tegen die leider, oké, okay, uh, geef mij het plan. Wat moet ik doen? En ik voer hem uit. Ja. En als je die vier samen hebt, dan heb je een opwaartse spiraal. Want iedereen kan echt doen waar hij goed in is. Uh, zou dus ook daardoor niet zo snel vermoeid zijn. Uh, zou minder snel uitgeput raken. Um, hoogstwaarschijnlijk krijg je zelfs een opwaartse spiraal: dat mensen gewoon echt uh, tot bloei komen en energie ervan krijgen. En dan kun je de krachten samen bundelen. En dan heb je eigenlijk echt een supergoed team.
0: Ja, ja dit, dit klinkt echt geweldig. Als, als bedrijven zo zouden werken, dan, uh, dan zou dat natuurlijk fantastisch kunnen zijn. Zit ik alleen wel zelf te denken, dan heb je nog altijd te maken met labels, trauma's, gebeurtenissen van mensen. Ja. Uh, wie deze weg mogelijk wel kunnen dwarsbomen. Hoe, ja. zie, hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit? Dat je dan als, ik noem maar iets, een stratege... Uh, jouw, he, jouw fundamentale basis is dat, zo reageer je, dat zou het beste voor jou zijn. Mm -hmm. Maar toch, uh, ik noem maar iets, heb je in, je in je verleden iets meegemaakt? Misschien ben je mishandeld als kind zijnde, of misschien, uh, weet ik veel, zijn je ouders op jonge leeftijd overleden? Uh, wat je nooit verwerkt hebt, mm -hmm. wat zou er dan kunnen gebeuren met zo iemand? Waar zou zo iemand nou merken van, hé, hey, de basis ben ik wel een stratege, maar door alles wat er is gebeurd, kom ik daar gewoon niet uh, helemaal goed meer tot bloei.
1: Ja, ja um, nou, laten we voorop stellen dat ik absoluut geen psychiater of psycholoog ben. Mm -hmm. uh, in zulke gevallen zou ik ze altijd zeggen... dan ja, ben je beter, uh, pas je beter bij een psycholoog en bij een psychiater. Ga vooral ook dat traject in. Uh, ga je trauma's verwerken. Um, zorg ervoor dat dat eigenlijk allemaal weer eerst... Um, Goed verwerkt is, zeg maar, door middel van EMDR of wat voor uh, andere behandelingen ze ook maar hebben. Uh, want daar, daar ben ik natuurlijk, natuurlijk totaal geen specialist in. En dat, dat ga ik ook absoluut niet doen. Dat is niet mijn. Uh, is eigenlijk niet mijn het zijn niet mijn werkzaamheden. Dus... Maar jij
0: kunt wel misschien die vinger op de zere plek leggen. Zo van: ja. dit is wat ik zie. Jij bent in de basis een strateg, maar je laat heel wat anders zien. Ja. Je zult eigenlijk wel met jezelf aan het werk moeten.
1: Ja, zeker weten. En dan zou ik eigenlijk continu die kwaliteiten van de persoon benoemen. Je hebt misschien altijd gehoord dat dat niet goed is. Je hebt misschien ben je in de basis inderdaad gekwetst. Uh, en heb je dat niet durven te ontwikkelen... omdat ze hebben gezegd dat dat niet goed is. Of dat wie jij bent niet goed is. Um, en dat is heel moeilijk. Want wat ik bijvoorbeeld ook op mijn visitekaartje heb staan... is de mens is gemaakt om gelukkig te zijn. En dat klinkt heel uh, soft en heel uh, simpel. Maar... Um, als jij gezond bent, en dan gaan we bijvoorbeeld kijken naar het lichaam weer als fysiotherapeut. Als ik geen pijn heb aan mijn enkel, denk ik niet, oh, ik heb geen pijn aan mijn enkel. Dan nemen we dat voor lief. Pas als die pijn in mijn enkel er is, komt die op de voorgrond en denk ik de hele tijd, oh, die enkel die doet echt heel erg veel pijn. En hoe vaker dat gebeurt, hoe vaker die pijn eigenlijk, um, of hoe meer die op de voorgrond komt. En hoe meer die je gaat belemmeren en hoe meer ervoor gaat zorgen dat je die functie van die enkel um, niet meer kan gebruiken. En dat is dus ook met trauma. Hoe vaker je pijn gaat hebben, hoe meer die pijn op de voorgrond gaat komen. En die pijn die wordt opgeslagen. En uh, er hoeft ook maar iets kleins te gebeuren om die pijn bam weer omhoog te krijgen. En dat moet eigenlijk voor, uh, voor gezorgd worden dat dat naar de achtergrond gaat komen. En dat is eigenlijk de taak van een psycholoog of ja. een psychiater. En uh, op het moment dat zij dat helemaal echt goed dat traject met hen door kan gaan... Uh, dat die, die trauma niet meer zo op de voorgrond staat... dan kunnen we eigenlijk weer voor zorgen dat je uh, tot bloei gaat komen. Maar dat moet wel eerst opgeruimd zijn. Ja. Is dat... Dat,
0: is, zie je dat altijd psychosomatisch terug? Of zeg jij, nou, dat hoeft niet altijd zo te zijn? Soms is het ook gewoon uh, aangepast gedrag waar mensen niet zozeer last van hebben... Mm -hmm. maar waardoor ze niet helemaal zichzelf zijn te denken aan... Uh, nou ja, ik heb wel eens bij dingen wie ik moet doen waar ik heel moe van word. En, ja. en dan weet ik bij mezelf... Nou, volgens mij is dat niet helemaal aan mij besteed. Dat zijn niet uh, de dingen die, uh, waar, waar ik het meest gelukkig van word. Ja. Uh, waar zou je het... Ik, ik kan het even pro uh, praktisch proberen te maken voor de luisteraars. Mm -hmm. Als jij bijvoorbeeld een bepaalde uh, dominante kant hebt in je hersenkwadrant... maar um, je weet ook niet van jezelf. Dus ik neem aan dat het voor heel veel mensen de eerste keer is dat ze het horen. Mm -hmm. ja, hoe weet je dan dat je er toch te veel van afwijkt? Waar, waar merk je het aan jezelf aan? Zijn dat puur alleen fysieke klachten... Nee. Ook,
1: uh, kun je een paar dingen opnoemen? Nee, het zijn zeker niet alleen maar fysieke klachten. Het zijn soms ook dat je gewoon niet snapt... waarom je bepaalde dingen doet... of waarom jij anders reageert dan anderen. Um, en bijvoorbeeld in een gezin... kan het zijn dat je hele gezin... iedereen dezelfde dominante hessekwadranten heeft... behalve jij. Mm -hmm. En dan kun je toch altijd denken... hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat ik dat allemaal niet kan? Of hoe kan het nou dat ik altijd anders denk? Of dat het voor mij zo afwijkt... van de rest van mijn gezin... Uh, en dan is het eigenlijk aan ons de taak dus als mij vanuit mijn bedrijf om die ogen te openen van daar komt dat vandaan als jij weet dat je hersenen zo werken valt er al een hele grote stuk veroordeling naar jezelf toe weg dan denk je, oh maar dat ligt niet aan mij dat is anatomisch en fysiologisch bepaald en dan, dat is veel makkelijker dan dat je denkt: oe, Hè, maar ik, ben, ik zou wel gek zijn, dit klopt niet. Hoe kan dat nou? Um, hoe kan het nou dat ik weer als enige anders reageer? Hoe kan het nou dat ik als enige dit niet leuk vind of dat helemaal niet wil? Um, ja, ben ik dan echt zo gek? Nee, je bent niet gek. Jouw hersenen hebben dat nu eenmaal bepaald en je hebt andere kwaliteiten. En dat jij een andere dominante hersenkwadrant he hebt, is geen waardebepaling. Je bent daardoor niet meer waard of minder waard. We zijn allemaal evenveel waard en iedereen heeft eigen andere kwaliteiten. Ja. En um, het is heel moeilijk om dan, als je die kennis niet eens hebt, ja. om uh, te begrijpen hoe dat dan zit. En daarom vind ik die trainingen dus ook zo belangrijk, omdat ik heel erg zie dat heel veel mensen... Ja. Weten dit niet eens. Nee. Uh, en op de bank, behandelbank probeer ik dat wel eens een beetje uit te leggen aan mensen in de hoop dat ik ze toch een beetje ja. uh, weer wat eigenwaarde mee kan geven. Hè? Um, of om dat vrij te zetten. Vind ik daarom ook, uh, is dat echt mijn drijf om dit uh, op te pakken en, uh, en zoveel mogelijk mensen deze kennis mee te geven? Ja, ja.
0: dat is mega interessant. En, en even vanuit mijn eigen werk schiet me ook een vraag te binnen. Ik heb wel eens mensen die ik masseer. Mm -hmm. En die zitten altijd bijvoorbeeld links vast. Zegt dat ook nog iets? Waarvan je, dat je zegt van... Uh, als jij bijvoorbeeld aan de linkerkant vastzit... Uh, dat jouw gevoelskant misschien... Uh, hè, dat je het er te weinig mee doet, noem maar iets op. Mm -hmm. uh, is dat iets wat je herkent? Of zeg je nou, zo, zo zie ik het in de fysiotherapie niet. Het is niet mm -hmm. dat ik dat kan herleiden aan... Dat, dat mensen een blokkade hebben op bepaalde hersenkwadranten.
1: Nee, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk ook wel iets moois om een keer... Uh uit te gaan zoeken, zeker als het dan met chronische pijn uh, gepaard ja, gaat. Ja. Um, is niet iets wat ik, waar ik antwoord op kan geven en wat ik tot nu toe uh, heb. Zoiets van, goh, dat zou wel daar en daar mee kunnen ma te maken hebben. Uh, dus dat is een hele goede vraag. En het zijn, lijkt me heel gaaf om daar uh, eens een keer bij stil te staan en daar onderzoek naar te gaan doen. Want dat, dat is echt niet waar ik... Uh, nee, ik zou het niet ja. weten, dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee, nee, ik was er benieuwd. Nou. Ik ben er sinds een half jaar mee bezig ongeveer. Ik denk, waarom zitten de mensen nou altijd op die plek vast? Ja. En dat is toevallig, ik weet niet eens wie het geweest is, maar iemand die maar zei... Maar uh, ja, dat kan ook met je hersenen te maken ja. hebben. Hè? Op het moment dat je daar in, in die basis al iets een blokkade hebt zitten... omdat je, ik noem maar eens, niet jezelf bent of dingen mm -hmm. doet waar je niet goed in bent... of je niet leuk vindt om te doen... Dan geeft dat een fysieke reactie. Ja, en dat is absoluut. logisch dat je dat de massagetafel terug gaat vinden. En dan heb ik inderdaad bepaalde type mensen. Uh, vooral mannen die heel vaak links vastzitten. zitten. Dan uh -huh. denk ik, ja, zullen die dan misschien een onderontwikkelde gevoelskant hebben of zo? Ja. En heel veel vrouwen die juist weer rechts vastzitten. Okay. Dat is een observatie die ik zelf gedaan heb. Ja. Ik weet niet of het in werkelijkheid uh, ook zo is. Maar het is wat ik zelf in mijn werk waarneem. En uh, ik dacht misschien geef je de antwoord op.
1: Nee, hey, helaas. Maar dat is een goeie. Ik ga er zelf dan ook eens op letten. Een en wie zin. weet ja. uh, kunnen we daar eens een keer op terugkomen. Gewoon, ja, ja eens kijken van... Hé, hey, ligt er een verband? Wat is het verband? Je hebt natuurlijk ook... Maar dan gaan we te diep de stof in. Uh, parasympathicus, sympathicus... Of ja. vegetatieve reacties. Wellicht uh, hangt dat inderdaad wel samen. Dat zou me niks verbazen. Dat als iemand het links zit, dat, dat dat echt wel met de hersenen te maken heeft. En als je dan kijkt naar de sympathicus... Wat doet hij dan met sympathische zenuwstelsel? Ja. Dus in principe is dat een, een mooie, hele goede. mooie casus om eens te ja. onderzoeken. Ja, inderdaad. zeker weten.
0: Ja, superleuk. Um, we gaan zo richting een afronding. Ik, ik wil nog een aantal dingetjes weten. Ja. Uh, onder andere ga jij hier ook in de toekomst andere mensen in opleiden om dit te kunnen doen bijvoorbeeld? Heb jij daar ambities voor je denkt, ik wil dat gewoon meer mensen dit gaan, uh, gaan toepassen? Dat mensen meer uh, iets... Uh, ook profiling coach voor mm hoe -hmm. je het?
1: Ja, uh, dat lijkt me wel heel gaaf. Um, en daar heb ik ook heel vaak over na zitten denken. De vraag is alleen hoe ga ik ze dan opleiden? En wanneer vind ik iemand, dat klinkt arrogant, goed genoeg? En daarmee bedoel ik eigenlijk, wanneer snap je de stof echt? Um, en dat vind ik heel belangrijk. Want ik wil niet dat de kwaliteit van de studie achteruit gaat. Maar ook niet dat als het net niet klopt kan je precies verkeerde informatie aan iemand geven... waardoor die er precies niet uh, <laughs> alles aan heeft... wat ja. ik graag zou willen, snap je? Ja. Maar het lijkt me superleuk om dat absoluut wel te gaan doen. En ik zie daar ook wel mogelijkheden. En ik heb ook al wel wat mensen waarvan ik denk... nou, die zou dat zeker wel kunnen. Ja. Dus uh, ja, ja, dat, dat is uh, wel leuk. iets mooi. wat ik zou gaan willen.
0: Ja. Ja, mooi. En heb je nog een persoonlijke missie? Dat jij uh, zegt, je bent nu 33 jaar. Mm -hmm. uh, de komende jaren, is dit mijn plan?
1: Ja, ik zou de komende jaren zeker hiermee verder aan de slag willen gaan. En ik zou ook nog wel als fysiotherapeut werkzaam willen blijven. Maar dat wel iets op een lager pitje doen. Dus minder uren in de week. En misschien een wat complexere casussen binnen de fysiotherapie. En echt wel meer gaan richten op coaching. En wat me toch eigenlijk wel het allermooiste leidt is om dat ook bij jonge meiden te gaan doen. Uh, jonge meiden uh, toch opnieuw in hun kracht kunnen zetten duidelijk laten zien waar hun talenten liggen, waar hun uh, nou ja, waar hun mooie kanten liggen en dat zo vroeg mogelijk eigenlijk al aanpakken, dat ze hun eigen waarden ontwikkelen, zo horen, tegenwoordig zie je zoveel op social media uh, wat allemaal goed is en wat niet goed is, er wordt een bepaalde standaard geplaatst wat bijna niet haalbaar is misschien wel helemaal niet haalbaar is voor de meeste mensen, uh, je moet overal maar aan voldoen en dat is toch echt een vertekend beeld van de maatschappij. En dat vind ik echt heel erg. Ik denk dat daarin al je eigen waarde, als je je daaraan gaat spiegelen... Um, niet mee omhoog gaat. En daarom wil ik hun waarde, hun kwaliteit, hun talenten... dat al op een vroeg, uh, vroeg moment zeg maar meegeven dat ze waardevol zijn. Uh, dat ze mogen zijn wie ze zijn. En dat ze zich vooral niet moeten meten aan al die Snapchat-filters... Uh, en alle Instagram-filters en noem maar op. Um, ja, nee, dat, dat lijkt, dat is eigenlijk wel echt mijn doel. Want ik denk dat het alleen maar gekker gaat worden. En hoe mooi zou het zijn ja. als de meiden uh, van 15, 16 jaar uh, zich daar niet aan gaan meten. En uh, al heel erg lekker in hun vuil kunnen zitten en blij kunnen zijn uh, met wie ze zelf zijn. Dat is echt wel... Uh... Is een hele mooie missie. Ja. Denk
0: jij ook dat dit probleem vaker bij meisjes en vrouwen speelt dan bij jongens en mannen?
1: Uh, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik uh, denk dat het bij meiden misschien wat duidelijker is... omdat meisjes makkelijker kwetsbaar kunnen zijn. Of in ieder geval dat het daar eerder van uh, getolereerd wordt. Mannen hebben misschien uh, eerder het idee van ik moet stoer zijn... en ik moet uh, groot, mezelf groot houden... en vooral niet te veel mijn emoties laten zien. Ik hoop wel dat daar een verandering in gaat komen... want uh, uiteraard gun ik ook uh, mannen en jongens uh, geluk toe. En ja. uh, dat ze zich ook gewoon uh, fijn voelen... Um, alleen op de een of andere manier is mijn eigen gevoel... Um, ...trekt meer richting de meisjes om uh, daar met de meiden wat meer aan de slag te gaan.
0: Mm -hmm. Als we het dan hebben over... ...ja, dat is misschien een slecht onderwerp. Want je hebt tegenwoordig uh, he, al, al zoveel dat mensen zich als transgender of transneutraal... weten. ik kan wel wat termen. Yeah. Um, maar ik wil hem toch even kijken of ik hem wat kan nuanceren. Zie je ook bij uh, mannen en vrouwen vaak verschil in dominante hersenkwadranten? Of zeg je dat... Nee, dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is niet zo dat, dat mannen vaker strategisch zijn... dan dat vrouwen dat zijn bijvoorbeeld. En vrouwen misschien meer
1: visionair zijn dan mannen. Um, ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet zo heel veel uitmaakt. Nee. Um, nee, in principe mannen die zouden zich misschien sneller uh, als leider uh, profileren. Uh, ook omdat ze dat misschien wel heel graag willen zijn... Um, en vrouwen misschien minder snel, want vrouwen die onderling is er al een kan er al heel gauw een strijd zijn zonder dat er ook maar iets gaande is. Dus een vrouw zou misschien al sneller denken: oeh, laat ik maar even wat rustiger aan doen. Een man zou dat wel mooi vinden om wat op de voorgrond te staan. En dat wordt ook vaak wel gezien als aanzien. Maar nee. uh, in principe uh, zit daar geen onderscheid in. Nee.
0: Nee, nee dat, is, dat is allemaal uh,
1: goed verdeeld onderling. Ja, door ja te zeker.
0: Oké, okay, heel mooi. Um, nou, ik denk dat we gaan afronden. Ik ga jou straks nog even uh, een, een allerlaatste vraag stellen. Maar ik wil eerst nog even de winactie die wij uh, gaan opzetten oh ja? bespreken. Mm -hmm. Want jij gaat namelijk een profielschets weggeven. Ja. Kun jij de luisteraars vertellen wat dat precies inhoudt? Wat, wat, wat kunnen ze winnen bij jou?
1: Ja, um, nou, je kan kiezen. Ik zou dan meerdere mogel mogelijkheden geven. Je kan een tweedaagse training volgen. Um, of een persoonlijke training. En dat is dan een traject van uh, drie keer. En dat zou ongeveer drie maanden zijn. Nou, misschien iets minder twee maanden, denk ik. Dus één keer in de drie weken kom je dan samen. Uh, en ik gun het vooral iemand die um, ergens tegenaan loopt. Tegen zijn werkzaamheden of tegen uh, persoonlijke dingen. Dat je denkt van, wie ben ik nu eigenlijk? Um, hoe kan het nou dat ik altijd tegen dezelfde problemen aanloop? Hoe kan het nou dat ik niet verder kom in het leven? Uh, past het werk wat ik doe wel bij mij? Uh, of misschien iemand die in een burn-out zit of aan het einde van een burn-out zit... en eigenlijk weer werkzaamheden op wil pakken, maar totaal niet weet wat hij moet doen... Uh, dan zou ik zeggen, um, meld je vooral aan voor deze winactie en dan wil ik je heel graag helpen... en dan wil ik je met name inzicht geven wie jij bent, waar je kwaliteiten ligt... Liggen, waar jouw kracht ligt en uh, waar je talenten liggen. En uh, op jouw uh, natuurlijke kwaliteiten wil ik dan samen met die persoon zelf uh, verder bouwen.
0: Fantastisch. Ja, ja, en wat je daarvoor doen moet, is uh, uh, mij taggen, het Marielle Hukker. En jij hebt op Insta, ik zal het straks even op Insta ook uh, de juiste namen bijzetten. Jouw persoonlijke ja. pagina, jouw bedrijfspagina. En misschien ja. is het handig om jouw bedrijfspagina dan te gaan taggen. Nou, is ook interessant om dit zo even in die podcast te bespreken. Maar goed, dat komt. Dat zien jullie terug in het berichtje. Mm -hmm. Nu je dit zo vertelt, klopt er toch nog weer een vraag uh, in mij op. En uh, wat jij vertelde namelijk... Ik, ik wil vooral dat mensen hè, met, met burn-out klachten... of die even niet meer weten wie ze zijn of zichzelf verloren zijn. Ben jij ook van mening dat als jij te veel gelabeld bent... of te veel aangepast gedrag vertoont... dat dat vroeg of laat er altijd uit gaat komen? Dat mensen altijd een keer tegen die muur gaan aanlopen... Of zeg je, soms kun je ook daar echt je graf mee ingaan en dat het er nooit uit is gekomen. Dat we dat toch altijd ergens in onszelf opgelost hebben of weten, hebben weten te verbergen.
1: Uh, ik denk ook zeker wel dat er mensen zijn die dat kunnen verbergen en um, hun leven lang ermee uh, kunnen leven. En in principe ook wel uh, nou ja, aardige doelen kunnen bereiken. Um, ik denk alleen niet dat je dan het allerbeste uit jezelf hebt gehaald. Maar je kunt ook een onderscheid maken. Ga je voor het beste of ga je voor goed genoeg? Mm -hmm. En goed genoeg uh, is voor sommige mensen ook al heel erg goed. Ja. En uh, als je bijvoorbeeld heel veel trauma's hebt gehad. En je bent niet in staat om ze allemaal te verwerken. Omdat je het gewoon te veel pijn doet, dan kun je dus voor kiezen voor goed genoeg en je oké, okay, dit heb ik gehad, uh, ik ga door en we gaan verder. En bij sommige mensen pakt dat goed uit en die kunnen dat ook echt. Mm -hmm. Maar er zijn ook andere mensen die dat absoluut niet kunnen... en die zouden toch echt wel dat eerst moeten um, nou ja, verwerken. Ook zij kunnen dan kiezen van ik ga voor goed genoeg... maar er zijn, zijn ook mensen die kiezen van nee, maar dan wil ik voor het allerbeste. Mm -hmm. Maar voor sommigen is goed genoeg op dat moment... als je kijkt naar wat ze hebben meegemaakt, ook al het allerbeste.
0: Ja, precies. Dat is heel mooi dat je dat zegt. En het is dus niet zo dat je daar altijd heel erg veel last van moet gaan krijgen... in nee. de vorm van een burn-out of een, nee. noemde, is een heftige ziekte. of, of op. Soms nee. komt het er ook niet uit.
1: Nee, soms kunnen mensen daar gewoon prima mee leven. En sommigen hebben het misschien niet eens echt in de gaten. Andere mensen uh, willen onderdrukken dat omdat ze het gewoon niet eens willen weten. Ja, zo gaat iedereen daar uh, op zijn eigen manier mee om.
0: Mooi. Ja. Op 11 juni maken wij de winnaar bekend... Uh, ja, wat je dus moet doen is, uh, is ons uh, even, even taggen in, de, in, in het bericht dat je gaat delen. Zodat we ook weten dat jij daar kans op wilt maken. En dan wil ik jou een laatste vraag stellen, Hanna uh -huh. Heb jij de luisteraars nog eens mee te geven? Je zegt een allerlaatste boodschap wat ik jullie gun. Of wat ik nog heel erg graag wil, uh, wil zeggen. Wat, wat misschien kan helpen of uh, een positieve bijdrage kan zijn aan het leven van iemand anders.
1: Oké. Okay. Um, nou ik vind het gewoon heel belangrijk dat je um, mag weten dat je waardevol bent, um, omarm juist hetgeen wat jou anders maakt, want dat maakt jou uniek en uh, waardeer jezelf en je eigen kwaliteiten en ga jezelf minder spiegelen aan anderen, uh, maar ga vooral houden van hetgeen uh, wat jou uniek maakt, Mooi. dat wil ik graag de mensen meegeven.
0: Mooi, dan gaan we ja. deze podcast afsluiten. Dankjewel ja. voor je komst. Ja, jij ook bedankt. Ja, heel graag gedaan.